0: Muy buenas tardes y sean bienvenidos nuevamente a este su podcast de confianza. Mi nombre es Abner Torres, estudiante de la carrera de gestión del talento humano en el Instituto Superior Quito Metropolitano. En el día de hoy vamos a tocar un tema de igual manera, muy importante en la gestión del talento humano, como es qué es el perfil profesional, refiriéndonos de igual manera al perfil duro y blando. Raúl Alonso 2014 nos dice que entendemos por perfil profesional el conjunto de competencias técnicas y o conocimientos metodológicas, también conocidas como habilidades, de relación que serían participativas y personalidades, que se refiere a cualidades y actitudes, que permiten al o la trabajadora social acceder a una organización concreta. Competencias generales, el o la trabajadora social es un profesional de la acción social que tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le capacita para intervenir en los problemas sociales que viven individuos, familias, grupos, organizaciones y comun comunidades asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación, participar en la formulación de las políticas sociales y por último contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de los derechos sociales. La diferencia entre el perfil duro y perfil blando Por perfil duro se entiende la información que se destaca en el currículum, ya sea esta su formación, idiomas, experiencia laboral, informática y otros conocimientos valiosos Más complejo es acceder al perfil blando del candidato En buena medida esa será la visión Se trata de identificar las habilidades y competencias del candidato Que serán esenciales tanto para adaptarse al puesto como al entorno de trabajo Como siguiente punto tenemos la pregunta ¿Cómo influye el contexto del teletrabajo en el reclutamiento y selección de personal? Actualmente, con la pandemia global, el teletrabajo se ha convertido en la principal manera de trabajo, obviamente exceptuando los campos en los que no se puede hacer teletrabajo, y esto incluye recursos humanos. El proceso de entrevistas de trabajo se realiza de manera virtual en la actualidad, mediante aplicaciones como Zoom, Teams, etc., ya que no podemos exponer a ninguna persona a contagiarse, las empresas han optado por realizar las entrevistas de esta manera, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto a tratar en el podcast del día de hoy. ¿Cuáles son las metodologías utilizadas para evaluar un candidato por teletrabajo? López 2020 nos dice que se necesitan nuevas métricas para conocer las dificultades y necesidades que surgen en esta situación. Una vez conozcamos los cambios que trae el teletrabajo, se pueden elegir las herramientas de evaluación de personas que nos proporcionen la información que necesitamos en este momento. En este contexto serán útiles las pruebas de evaluación de competencias online, como las desarrolladas en el Instituto de Ingeniería de Conocimiento, para poder evaluar a candidatos y trabajadores a distancia, así como las pruebas que recojan esa nueva información sobre las características que han cobrado importancia en la situación actual que necesitamos para mejorar el teletrabajo competencias digitales compromiso y satisfacción y por último la comunicación entre empleados a continuación vamos a tocar eh, las herramientas que se están utilizando actualmente serían herramientas psicométricas son aquellas que permiten evaluar de forma fiable aspectos muy relevantes de los empleados, como su nivel de competencia digital, especialmente importante en un contexto de teletrabajo, habilidades de trabajo autónomo y otras competencias transversales. De hecho, en estudios pasados se observó la relación entre factores personales como la disciplina, la seguridad e independencia en el trabajo la gestión del tiempo y las habilidades de comunicación como factores de éxito para el teletrabajo. La siguiente herramienta es la evaluación de motivaciones. Otro punto de interés donde las herramientas psicométricas aportan información precisa y útil es en la medición de motivaciones de intereses. Conocer qué produce satisfacción a los profesionales y cómo su puesto de trabajo se ajusta a sus intereses es imprescindible para fomentar y mantener su satisfacción en un contexto donde hay un mayor riesgo de que los trabajadores se puedan sentir desvinculados y por último el análisis de redes organizacionales en cuanto a las relaciones y la comunicación con los demás este análisis cobra especial importancia cuando los profesionales no se encuentran juntos físicamente de esta forma a partir de la información que se va almacenando en las herramientas de comunicación interna como email, Slack, Microsoft Teams, etc. Se observa cómo se relacionan los trabajadores para conocer, por ejemplo, el nivel de comunicación entre distintos departamentos. Qué miembros tienen un papel central en los equipos o quiénes se encuentran más aislados y se beneficiarían más de iniciativas que fomenten la creación de redes de apoyo entre compañeros. Para concluir, por la situación actual en el mundo, el teletrabajo se ha posicionado como la mejor opción para mantener seguro a nuestros colaboradores. Se han instaurado estas nuevas formas de evaluación, ya que las entrevistas no pueden ser presenciales. Mi nombre es Daniel Torres, les agradezco mucho por su sintonía nuevamente, y los espero en una próxima ocasión